0: Vamos
1: a, a chamada. Jorge. Vamos lá. Opa, online. Jorge, tem que falar presente, Jorge.
0: Ah, cara, Quando desculpa, você fala mano.
1: presente aqui... na chamada da escola, aí...
0: Não, falava eu.
1: <risos> tu era diferentão <risos> da turma, né? Vamos lá, Jorge. Presente. Matheus. Aqui. Luciano. Aqui. Ai, ai, Silmar, muito presente. 42 minutos para nossa série da turma. <risos> Tá bom, pô. <risos>
0: normal. Normal.
1: Meu nome é Silmar, eu falo diretamente de Chapecó Santa Catarina e eu temo o dia em que a Sky comprará a NET.
0: Aqui é o Jorge de João Pessoa, Paraíba. E meu medo é que as mega corporações dominem o futuro.
2: Aqui quem fala é Matheus Gonçalves e o que eu tenho pra dizer nesse podcast é que parte da ausência da humanidade do computador deve-se a que, competentemente programado e trabalhando bem, ele é completamente honesto. Aqui
3: é o Luciano de Rio Preto do estado de São Paulo e, bom, eu acho que temos um dia em que podia ser possível instalar o Android do
2: iPhone.
1: Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
0: <risos> Science, World
1: Já sonharam que vocês têm alguma parte do corpo robótica? Matheus, direto, Matheus. Ah, ok, eu já ia falar logo de bate-pronto, mas tudo bem.
0: <risos> Passa a bola, vai. Cabeça aí, Luciano. Olha só, eu gostaria
3: que a minha parte direita do cérebro, né? Totalmente automatizado, com as conexões neurais. algo aí, ó, médico, Algumas, algumas conexões mais baseadas na lógica é, computacional do que natural, né? Talvez, assim, um raciocínio lógico, inerente a, 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 também à a matemática, aritmética... É. Sejam bem mais é, eficientes
0: né? Bem mais eficaz também
1: Sabe o que eu queria ter robótico? Eu queria ter a minha coluna robótica
0: Todo mundo que passa ali em computador e sofre.
1: É uma peça do corpo humano que desgasta
0: É inevitável, né? E tu sente mesmo, de verdade, não tem como correr Ou igual o
3: Will Smith né? No iRobot, que ele tem um braço inteiro, né?
2: Robótico Eu acho que eu nunca sonhei que eu tinha nada robótico, não Eu ia falar também que tem alguma coisa no cérebro Com inteligência artificial, mas... A gente já tem a parte de redes neurais, ela é bem completa é, Talvez algoritmos é, genéticos
0: Eu ah. acho curioso, Luciano, que você não mencionou aquela experiência do Howard, né? Quando ele criou aquele robô, aquele braço robótico Cara, é
3: verdade, Poxa, aquilo lá... Não, não, aquilo lá é um generaço, tá maldito, tipo, pessoal, eles aí...
1: <risos> e a máquina do beijo? <risos> ah, não! Aquilo é muito triste,
3: cara... <risos> Aquilo é muito triste. Ele tem um amor
0: platônico pro Rajesh, né? Então.
2: Tem, tem, tem.
0: Sim, é verdade. A, a série brinca muito com isso também, né? De vez em quando. A mãe do Sheldon até fala pra eles, né? Quando é que vocês vão assumir de verdade? <risos>
2: Durante muito tempo, no grupo do Big Bang Theory Brasil, tinha muita gente que achava que os dois eram
1: gays mesmo. Eles exploram bem, na verdade, isso aí na série. Tem alguns relacionamentos, por exemplo, eu gosto quando o Leonard e a Penny fazem, às vezes, de pais do Shell.
0: Eu acho muito engraçado a situação que eles botam com isso aí.
2: Robótica, robótica, volta.
0: Ah, ok, voltando, retornando. Som de fita rebobinando aí, técnica, por favor.
1: Luciano, nosso especialista em robótica. Quão longe estamos de virarmos todos baterias humanas? Que esse negócio de apocalipse zumbi é modinha, né? O que vai acontecer mesmo com a humanidade é que a gente vai se ferrar nas mãos das máquinas, né? Eu, <risos> Pô, vamos virar tudo bateria humana mesmo? Como é que é? Eu acho
3: que aos poucos isso já vai sendo bem real, assim. Hoje, por exemplo, ó, tem uma invasão muito grande de drones, podipotas, pode, pode, já fiz é, em toda a área... Urbana e rural dos Estados Unidos Que foi comprometido no ano passado Por exemplo, a ter uma Legislação específica para isso Então, hoje não basta apenas você ir Numa loja de automodelos, aeromodelo E comprar um copo, ou montar um E sair pilotando por aí Em Alguns estados dos Estados Unidos já tem Essa legislação, para evitar Problemas com segurança, inspeção Espionagem, alguma coisa Nesse sentido. E voltando mais para o lado Das máquinas, menos físico e mais Computacional, mais lógico é um caso recente que a gente teve aí de pionagem em relação ao governo brasileiro, né, do governo estadunidense com o governo brasileiro, é que isso já é um autômato, um conjunto de autômatos, que já faz isso é, automaticamente, uma forma procedural. Uma, uma rede, não digo uma rede neural no sentido do próprio algoritmo em si, mas das conjunturas que nele envolve, e assim é bem fácil você fazer esse monitoramento com as principais redes sociais e as principais bases de dados, obviamente o Google por exemplo, a própria Microsoft é, e outras parcerias com, também com Yahoo, enfim, é, essas bases são muito grandes, então eles têm é, alguns convênios, algumas, ah, alguns pré-contratos, digamos assim com a governo para fazer isso é, é difícil de a gente admitir, mas existe. Isso é normal, isso acaba sendo normal. Ah, quem sabe agora, nesse momento, o Obama não esteja ouvindo a gente falando conta bobagem aqui, né? Hum.
1: <risos> Com certeza. Um abraço de Obama.
0: Eu acho que ele descartaria metade.
1: Força aí, sabe que o Obama é o único cara que eu respeito, né? Quando ele fala, ele dá multa no mundo, né? Tem presença. É. Filho da mãe tem presença.
0: É o que o Will Smith gostava de dizer, né? <risos>
1: O Smith é um chorão, né, cara? Ficou chorando lá. Ai, meu braço, ai, meu braço, não sei o quê, Que Salva a menina, não sei o quê. Pois é,
0: cara. Seja como o James, cara. James perdeu o coto e nem reclamou, né?
1: É. O personagem dele naquele filme foi criado ali de pera, né?
3: <risos> uma coisa legal que tem uma parceria com a Universidade de Michigan e a Queensland na Austrália é que eles estão planejando a construção com várias parcerias universitárias né, de um time de robôs pra jogar com um time de humanos é o melhor time de futebol de Wampus no ano de 50. Mas soccer ou futebol
1: americano?
2: Soccer, soccer.
1: <risos> Bom, se fosse futebol americano, a gente não tinha, não tinha condição nenhuma de
0: ganhar.
2: <risos> Eu imaginei um grupo de Transformers fazendo boliche com humanos. Voando perna e <risos> braço pra tudo quanto é lado. Assim.
0: Daria um mote pra um jogo também, né? Mano? ser um rolo compressor, né?
3: I'll be back.
0: Então a gente pode começar perguntando ao Luciano o que seria a robótica, né, Luciano, qual seria a definição de robótica? Robótica em
3: si, ela é um termo do estudo de robôs. Robôs é uma terminologia usada há muito tempo por um personagem, um Ficcionista russo chamado Karel Capek, ele introduziu isso numa peça teatral chamada Autonomous Robots para descrever um comportamento de um autômato em parceria com a ação de um humano. E esse termo da literatura, acabou vindo para a ciência. Então, tudo que hoje seja ou guiado ou autônomo,
0: é, recebe essa descrição, essa
3: discriminação como robô.
0: É, muita gente acredita que ele foi usado pelo escritor Asimov, né, que realmente disseminou mais para o mundo pop essa questão, né, essa, essa definição de robótica, esses autômatos, como você falou. Né, Sim, mas... Pelo visto, já vem bem de, de mais anos. O,
1: o, legal é que, o legal é que a maldade já está implícita, né? A tradução de robô é trabalho forçado, não é isso, não? É. <risos>
2: Mais uma prova, né? Que...
1: Desde a criação, ele já tem motivo pra odiar a gente.
2: Ó. Com certeza, os imóveis, um dos escritores... Um dos mais importantes na disseminação da robótica como como cultura, como algo Sim. acessível ao, é ao grande público. Antes disso, era conhecido apenas por especialistas, por engenheiros, por gente que trabalhava com computadores. E o público, em geral, achava que era uma coisa completamente de outro mundo. Os livros que ele escreveu são um sucesso até hoje, justamente por levar dentro da linguagem do, do público comum, que é um robô e, de, e claro... Aplicando toda a, a sabedoria dele, toda a habilidade que ele tem pra criar uma história interessante.
0: É, como o Luciano comentou, né, ele trouxe essa visão otimista, né, dos robôs. Tanto que ele criou as três leis que são justamente pra isso, né, pra nos proteger da ação dos robôs. Tanto que a primeira lei diz que um robô não pode agredir um humano. Sobre as leis nós vamos falar um pouquinho mais lá pra frente.
2: <risos> deu bronquinha, <risos> seu Mar deu bronquinha. Ah, essa... É natural,
1: que a gente... É, não, não, é que tá mesmo lá pra frente, senão depois a gente se perde. Não, mas isso, isso é normal, isso é normal. Eu, na verdade, eu tinha uma dúvida mais nessa parte que o Luciano tava explicando, que é, é quase uma dúvida meio, meio acadêmica, assim mesmo. O, o que, que é que, que divide, digamos assim, que separa uma máquina? O que que diferencia um robô de uma máquina autônoma, por exemplo, ou de uma, de uma máquina automatizada? Uma lavadora de roupas, por exemplo, não é um robô, né? Qual é a fronteira entre as máquinas automatizadas e um
3: robô? É você atribuir a ela, então, um paradigma de rotinas, de tarefas, em que ela faça isso de forma autônoma. Quando você passa a discriminar ela nessas tarefas e supervisionar isso de uma forma mais guiada, mas é, com essa supervisão, aí já deixa de se tornar um robô e se torna, no caso, uma automação. Certo. Paralelo a isso, obviamente, as conexões físicas, né? o hardware, ele tem que estar em sintonia, aí, em ressonância com então, para isso, tem a habilidade também de descrever um comportamento mais é, de raciocínio lógico, de tomadas de decisões, de classificadores, que venham a deixar o robô autônomo para fazer determinada tarefa, como a inspeção numa área agrícola, uma invasão numa área de risco, de incêndio, para recatar vítimas, enfim.
0: Podemos dizer, então, que um robô ele que pode diferenciar a questão da interação com o ambiente. Então, o um robô ele tem um sensor... Que ele consegue perceber determinada característica do ambiente e vai reagir àquela característica, sendo guiado ou não por um humano.
1: Ah, certo. Isso é importante. Não é a autonomia da máquina que determina se é um robô ou
0: não. Não, é a interação com o ambiente, né, no caso, né, Luciano? Então, com, com os objetos da cena e
3: com o ambiente. Né,
0: de qualquer forma,
3: outdoor, indoor, enfim. O um exemplo que você citou aí de um quadro-foto, de um por exemplo, um Vunt, isso é uma diferença bem clássica. Né? O Vunt, ele é próprio para ser designado como uma forma autônoma de tarefa. Já um drone, todo mundo conhece por drone, mas os drones eles podem ser dados
2: acho que tem dois fatores importantes que a gente tem que citar a respeito de robôs, que diferencia eles de máquinas convencionais, ditadas e criadas com bases na mecatrônica. Uma das coisas que você pode aplicar em robôs é que é, pode ter movimentos e atitudes personalizáveis e você também pode atribuir a um robô uma inteligência artificial. Claro que um robô pode ter inteligências, é, é, não inteligências, mas comandos pré-estabelecidos, como por exemplo uma máquina de lavar, mas a diferença sutil é que você pode transformar esse robô em alguma outra coisa, ou ele mesmo pode se transformar em alguma outra coisa, entendeu? e a inteligência artificial também, personalizável, é um fator importantíssimo que acabou fazendo com que os robôs se diferenciassem de, de máquinas comuns.
1: Para mim é um pouco nebuloso ainda essa coisa do que que é automação e do que, que é robô, sabe? Mas agora vocês me esclareceram um pouco melhor. O que eu queria saber é a questão da pesquisa na robótica, ela começou com a, a invenção da eletrônica, da microeletrônica, ou já existia robôs ou alguma coisa que se aproximasse disso antes?
3: Não, na realidade, isso, assim, é até meio chato de dizer isso, mas a própria evolução da humanidade ela vem quando ela é submetida a alguns fatores que vão contra a sua natureza. Por exemplo o clássico são as guerras. As guerras são a, a, os humanos ter essa interação com a evolução, tanto social, quanto militar, quanto tecnológica, enfim. E um dos fatores que levantaram esse paralelismo aí com, a, com o desenvolvimento de robôs é a, a área da eletrônica, é óbvio. A área de computação, aerodinâmica e até principalmente nos primeiros testes espaciais, né, com voos espaciais, pela Rússia, primeiramente, depois pelos Estados Unidos, é que eles começaram a entender que, tendo uma, uma possibilidade de exploração terrestre, aquática, aérea ou até espacial, ela poderia ser condensada não apenas por uma viagem humana, assim, uma, uma tradução com tarefas humanas, mas sim uma, uma formas de se desenvolver, de trabalhar de uma forma autônoma. E para isso é necessário ter essa interação com o hardware só. Primeiras automações para depois ter o primeiro robô.
2: Ô Luciano, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Na sua opinião, você acha então que foi primordial então, para a evolução dos robôs então, a quebra de paradigma de válvula para o silício?
3: Ah, eu acho isso muito importante, porque válvula é um componente muito importante para a área de processamento de sinais de áudio. Tanto que até hoje existem dispositivos e aparelhos de áudio que são muito melhores através das ligações fisicoquímicas inerentes à válvula do que com a base de transistores. Então isso já é uma particularidade da área de eletrônica nesse né, pulo né, de válvula para transistor deu uma certa empurrada aí na, nos avanços de robótica, tanto que só foi, por exemplo, lá em 1948, que na Inglaterra, se não me engano, foi em Bristol, que foi construído o primeiro robô de exploração indoor mesmo, né, chamado Tortoise Elsie, na década de 50. Dois anos antes, ele seguia luzes, ele tinha, procura, procurava luzes fracas, ou seja, tinha um sensor de luminosidade, ele conseguia realizar algumas curvas, ou seja, tinha propriedade de pensamento como os próprios veículos, né? as baterias também eram recarregadas, já daí já começou alguma, alguns avanços na parte de, de robôs terrestres. Quando o mar, por exemplo, isso, né, fica meio nebuloso, sem assim, entendimento, nebulosidade é uma definição física de uma das áreas correlatas à inteligência artificial. É a lógica,
2: Verdade. A lógica, a lógica é um... né? Foge um pouco do, do binário verdadeiro ou falso aí, tem os modos intermediários, realmente é bem importante. Você falou que foi no final dos anos 50, ele reconhecia luzes baixas e tal, tal, tal. Eu acho bacana você comentar isso, porque olha como que começou a robótica, claro, não só isso, mas ele é um exemplo de que projetos que teoricamente parecem limitados à sua vista, pô, mas pra que que eu vou usar isso? Pra que, que eu vou reconhecer luzes baixas. Eu vejo muita gente comentar isso sobre projetos hoje em dia, inclusive de robótica, mas de outros de outros setores da computação ou de outros setores da indústria. E a pessoa não consegue perceber que aquilo é um meio pra um fim diferente, entendeu? A pessoa não consegue perceber que aquilo é uma forma de você estudar uma, uma outra forma de criar o que vai ser muito mais importante no futuro. Você tinha um robô que reconhecia luzes fracas, bem limitado, e hoje em dia você vê aí que tipo de robô que você tem no mercado.
1: E é uma, e é uma ciência bem recente, né? Pensando então que começou aí praticamente junto com a quebra do paradigma da válvula o silício, isso é bem recente, né?
0: É, do século passado, né?
1: Não chega a ser uma coisa ancestral, né? Ah, o Back. Entrando já na área de pesquisa da robótica E na pesquisa em si Nos campos da robótica Quais que seriam assim, as, os principais ramos de pesquisa Dentro da robótica?
3: Poxa, são vários muito... hum. <risos> Vamos lá, é bom Hoje existem robôs para inspeção, para tubulações, projetos bem legais aí com a Universidade de Federal de São Carlos, a própria de Santa Catarina e a USP, com relação com a Petrobras, para inspeção de oleodutos e afins. Né? Tem robôs para indústria, são os chamados AGVs, que eles fazem a organização né, de produtos para. Armazéns, robôs para combate a incêndios, descontaminação também.
2: Até aproveitar que você está falando do mercado brasileiro. Quais foram as, os principais robôs, assim, vamos dizer, que o Brasil já produziu? Olha, é uma aplicação muito
3: forte hoje com a automação voltada para veículos, veículos pessoais, transformar né? um veículo autônomo mesmo. A Universidade Federal do Espírito Santo tem desenvolvido algo bem legal parecido com isso, junto com a gente, em São Carlos. Tem dois módulos, o ICMC e a Escola de Engenharia de São Carlos, eles trabalham com dois projetos, um chamado CARINA e outro projeto chamado SENA, que são concepções sabe, aí do primeiro modelo, que foi lá de Stanford, que foi chamado Standard, Que é justamente para quê? Para deixar o carro de uma forma autônoma, fazendo com que ele ajude, né? auxilie o motorista a fazer o condicionamento e as condições durante a locomoção. Durante uma curva, durante uma parada, uma chamada de atenção no cruzamento. Assim. Então hoje o mais forte aqui no Brasil são essas é, relações de desenvolvimento de robôs para veículos terrestres. Né? Tem algumas aplicações também envolvendo robôs terrestres, mas BIPEDs, é, com uma interação mais computacional, digamos assim, para entender qual, quais são as, as dificuldades, e as e as características inerentes, por exemplo, uma pessoa que precisa, por exemplo, de uma reabilitação, de uma tecnologia assistiva. Então hoje também essas interdisciplinaridades entre robótica e reabilitação médica, biomédica, fisioterapeutas.
1: Eu achei bem legal aquela pesquisa que vocês estão conduzindo aí. Me pareceu, ao menos na reportagem que eu vi, uma, uma espécie de uma perna robótica, né, que auxilia no movimento da pessoa na
3: recuperação, né? Isso. E isso é um projeto bem bacana. Aqui que foi é, pioneiro da ESC, né, da Escola de Engenharia, mas agora várias universidades, principalmente federais, se aderiram a isso como uma forma mesmo de divulgação e de aprimoramento a essa prerrogativa de tecnologia assistiva, que consiste basicamente no seguinte, interação entre robôs... É, essa área,
1: no caso, se chama
0: assistivas, muito bem. O interessante disso aí, no caso, eu achei a interdisciplinaridade ah. da pesquisa, porque eu vi o vídeo também... E eu, eu percebi que tem, além do pessoal da robótica Tem o pessoal da fisioterapia também né, Para poder ajudar, para direcionar E me parece que tem bastante demanda Para essas tecnologias assistivas
1: né Tanto para recuperação, por exemplo De um, uma pessoa que está doente Ou impossibilidade de andar, por exemplo Como para coisas que a gente vê realmente é, Em filmes ou em, em literatura Robôs assistentes para cuidar de idosos Para fazer o serviço da casa Para esse tipo de coisa é Tudo entraria dentro desse campo de pesquisa?
0: Isso
3: assistiva reabilitação robótica. Reabilitação robótica é uma peculiaridade da tecnologia assistiva. Hum. Tá? Na reabilitação robótica costuma-se usar a, a interação, o desenvolvimento de hardware com o embasamento de games também. Então, jogos podem auxiliar na reabilitação. Uh, hoje usa-se bastante a definição com, com consoles para uso é, de movimentos como o Wii, o Xbox, o Magic, né?
1: Aquela brincadeira do pé, né? A pessoa mexe o pé e faz o personagem pular É uma coisa bastante interessante mesmo É, por é exemplo
0: tu tens a, a realimentação visual né, do teu movimento Então já é um reforço para o cérebro né, Saber que você está conseguindo realizar aquele movimento né? Para quem tem a dificuldade Acho
3: que tem até um jogo para isso, digamos, se não me engano, o Wii Fit né? se, se a pessoa não consegue definir um range aí de, de exercícios físicos Ela é chamada a atenção Se ela não consegue mover o braço até certo ponto então, isso força com que o paciente envolva melhor essas
1: atividades é, médicas. Bacana. Indo para outras áreas, Luciano, quais seriam os campos de pesquisa ou os grupos de pesquisa que teria, por exemplo, dentro da robótica? Pensando assim, por exemplo, que uma área estuda como dar visão para ele, outra área estuda como dar locomoção para ele, outra área estuda como dar outras características diferentes para o robô. Quais seriam os principais grupos assim, de pesquisa, né? Falando nesse tipo de top?
3: Tá. É, A é, etapas de desenvolvimento. É, elas são agregadas aí mais a terminologias técnicas. Né? Por exemplo, existem assim, sistemas de locomoção, sistemas de dispersamento, sistemas de né? sistemas dinâmicos, sistemas de controle, sistemas de navegação, sistemas de visão. Então, é basta você situar uma comparação bem, bem legal com o próprio corpo humano, né? Os sentidos que nos é, rodeiam, né, os cinco sentidos, mais a percepção. E definir isso em etapas. Né? Como que eu consigo fazer com que o robô sinta palpavelmente algo para ele poder se locomover em determinado ambiente? Como que eu faço com que o robô veja, escute, né? interaja também com o próprio ambiente, com os objetos dentro do ambiente? São essas etapas. Né? Então, cada etapa, se um, um procedimento na área de de matemática e computação
0: muito grande. E especificamente, Luciano, qual é a tua área de pesquisa? E fala um pouquinho para a gente também do teu trabalho, né? O que você está desenvolvendo atualmente na, na universidade? Tá. A minha área
3: que eu atuo hoje em um dia é visão computacional e inteligência artificial. E Sim. eu atuo essas duas junto ao módulo de navegação. Atualmente a gente trabalha num projeto bem temático, né? Temático porque ele agrega esses vários módulos. Com, juntamente com o módulo de navegação que é para auxiliar o robô chamado Agribor a se locomover entre as linhas de plantio, todas né? elas bom, quaisquer culturas, né? dependendo da, do nível de conservação de maturação da, da
0: cultura. Esse é um projeto financiado, né no caso?
3: O... Isso, um projeto financiado, projeto é, temático, em parceria com a FNEP, com a FESP, com a Embrapa, né? e algumas empresas também, de clientes agrícolas também, e, e, e por esse motivo, né, os, os módulos são divididos e cada um tem uma atribuição, uma tarefa, né, especificamente. A minha Sim. é porque a grosso modo, o robô enxergue as coisas, né, os objetos ao redor dele no campo rural no, e se locomova. Além de fazer essa locomoção, ele tem que fazer toda aquisição de dados das culturas. Então, existem sensores, câmeras e, e junto a isso, algoritmos que eu desenvolvo, a minha equipe também, para auxiliar, por exemplo, a detectar uma laranja e verificar se aquela laranja está saudável
0: ou não. Podemos dizer então, Luciano, que ele é um, um Curiosity. É o nosso Curiosity brasileiro. É
3: um Curiosity
1: de... caipira, né? Rural. <risos> o, o, o codinome do projeto é Chico Bento? <risos>
2: Que tipo de que tipo, inteligência, maçãs, inteligência, não, é que tipo de inteligência de artificial você está você tá trabalhando hoje nesses projetos?
3: Olha, fazendo uma fusão com várias topologias de redes neurais artificiais, é, redes de Hopfield, perceptron de camadas, algoritmos propagation, lógica difusa também e mais principalmente que eu uso assim, para classificação são algoritmos com base estatística, Bayesianos, lagrangianos e por aí por aí tem, tem várias derivações.
0: Entendi. Só abrindo um parênteses aqui, puxando para o nosso lado, Matheus. Eu lembro da época que eu estudava redes neurais, e o Luciano também talvez tenha esse sentimento, né? Você estuda um livro enorme, né? vários meses estudando aquela disciplina, e quando tu vai implementar o algoritmo, dá coisa de algumas centenas de linhas de código, né? então o controle de uma rede neural a grosso modo, né, sendo bem simplista ele é muito, muito reduzido, porque você está trabalhando com matrizes e vetores
1: mas qual que é o grande truque da rede neural hein? porque é, a grosso modo eu entendo que seriam vários desses algoritmos um algoritmo tentando é, imitar o comportamento de um neurônio, ok? a rede neural seriam vários desses neurônios interligados, certo?
2: Isso. com um processamento ali, é, para cada um desses, entre aspas, neurônios né?
1: eu li em algum lugar que você tem controle sobre o input, mas não sobre o output. É isso mesmo?
3: Consegue conciliar os valores é, do produto entre as entradas e os pesos sinápticos. Né? Então, os pesos são readequados, de acordo com as entradas e a saída desejada. Se saída de estimada você não tem controle. Tá? Você vai
1: reajustando o peso, né? Isso é exatamente para re tentar reproduzir o comportamento de uma rede neural humana, é isso, né?
3: Exato. É, Mas...
2: é, o mais próximo possível, né? Hoje, com o que a gente tem de tecnologia. Já tem algumas redes neurais... É iônicas vamos dizer assim Que eles misturam equipamentos eletrônicos Com, vamos dizer assim, redes neurais de ratos Por exemplo, e funciona da mesma forma Você sabe quais são os inputs Mas é, você não sabe qual vai ser o output é, Principalmente para o algoritmo de aprendizado Você, sei lá, por exemplo, imagina que você tem um robô Que é um cubo, você coloca ele dentro De um lugar fechado e ele tem sensores nas paredes em cada um dos lados dele E você não sabe o que vai acontecer De repente você começa a perceber que o robô tá aprendendo Que se ele chegar perto da parede ele bate e ele tem que voltar, ele para de bater na parede e volta antes Então existe um aprendizado ali Os, sen os sensores estão colocando informações nessas entradas A saída descobriu-se que é O robô aprendeu que ele não pode bater na parede Que ele tem que voltar
1: antes Ah, mas aí é que tá Esse comportamento do robô aprender Ele é esperado, é isso?
2: Você não sabe como ele vai aprender Você espera que ele possa aprender alguma coisa Entendeu?
1: Clareou muito bem, muito bem. É. Pra mim, clareou bastante já o. o... Tanto um que uma fase essencial
0: de todo o uso, é, Silmar, no caso, é o treinamento da rede, né? Então, pra ele ir ajustando seus pesos de acordo com a saída que você espera. Pode ser que ele não chegue ao ponto né, de conseguir aquela saída, mas ele pode chegar próximo. É que
1: assim, eu, eu não tive um professor muito bom na universidade. São <risos> <risos> redes neurais. Tu tem três então, agora. É, é. Então, um abraço pra ele, né? <risos>
2: <risos> Fala, mostra depois o podcast pra ele, Peliô. Oh, qualquer coisa você para é pros seus alunos, tá bom? Dá uma simplificada <risos> na ideia.
3: I'll be back.
0: Passando ao próximo tópico, Luciano, a gente já falou um pouco sobre as áreas de pesquisa né, e os tipos de robôs. A gente pode comentar um pouquinho sobre, eu até separei aqui na pauta, sobre as formas que os robôs podem, é, digamos, tomar. Né? Nós temos robôs que são, vou até usar um termo da, da área tecnológica que está em moda, né? Né? que são aqueles robôs que têm a forma de um objeto do nosso meio ambiente. Né? Eu tenho um carro, eu tenho um helicóptero controlado, eu tenho... Nós já vimos também libélulas, pássaros, etc. E temos robôs humanoides. Né? Então, eu queria que você faça um pouquinho sobre essa distinção. A
3: distinção é simples. Né? Ela precisa agregar a própria tarefa para aquela atribuição física que ele tem. Então, o esquemormor, baseado também em uma um pouco mais complexa que é né? o humanoide, ou o antropomórfico, ele visa é, proporcionar todos os graus de liberdade entre juntas e elos, de acordo com o manipulador robótico, para fazer determinada tarefa. Robôs que possui essa característica, por exemplo, apenas parte deles são os robôs de montagem em série de indústrias automobilísticas. Né? Outros fatores também podem se usar a base mais científica de verificação entre os graus de liberdade e pontos de singularidade. Pontos de singularidade que são aqueles pontos em que há alguma, há alguma algum intervalo uma fase entre o movimento do objeto e a mão, por exemplo, que não é admissível, né? Não está no, naquele campo de visão. Então, uhum. eles são para isso. Agora, os demais, carros, drones, os nivelos, nivelos e, e formigas, elas têm umas características bastante peculiares que são eliminadas para se trabalhar em equipe, né? Então, não fala
1: isso, e... cara, tra... é isso. Robô trabalhando em equipe? É isso onde eu queria é, chegar. É sério mesmo? Vocês não estão é. vendo problema nenhum aí? É? <risos> Vê, Luciano. Porra,
0: cara. É justamente esse o ponto aí. que eu quero chegar. Se eles aprenderem a cooperar, hein, Silva?
2: Não, já, já, tem, já, tem um, já tem quadricóptero trabalhando em equipe pra levantar peso, pra carregar carga junto.
1: Eu vou sair daqui dessa gravação e vou colocar grada na minha casa, cara. Vocês estão me
2: assistindo. Relaxa, não vai acontecer <risos> um nada. Vídeo Por que vai ficar,
1: esse, esse que é o meu medo, né? Por enquanto. I'll be back. Voltando um pouquinho ali à, à explicação que você estava dando, a questão de ser isqueomórfico ou humanoide é estritamente ligado à facilidade de executar aquela tarefa que a gente espera que ele faça, né?
3: Exatamente. É, tem robôs é, manipuladores, né? Costuma dar costumam ser manipuladores mecânicos, que são dimensionados com essa atribuição: humanoides, é, planares, cartesianos, é, do tipo SCARA. SCARA é uma definição seletiva se não me engano, essa é aqui, compliance, articulate, always for assembly. é uma, Imagine só seu braço fazendo apenas dois movimentos do braço e antebraço, planarmente, né? num plano, uhum. e nisso ele faz essa tarefa com apenas o um propósito, né, de não perder pontos de singularidade e autonomia. Ou um mecanismo e um manipulador robótico do tipo humanoide faria a mesma tarefa que um tipo escara faz também. Porém, a dinâmica, a cinemática direta dos cálculos, Sempre a trajetória do posicionamento inercial até o posicionamento dinâmico final e o retorno disso é mais trabalhoso para ele, então, é porque, ele...
0: mesmo que ele seja limitado em certos planos, né? Luciano, isso vai ajudar no equilíbrio dele, né? Por mais que ele só possa movimentar para frente e para trás o braço, ele vai ajudar no possível desequilíbrio né, do, do robô. Tanto que nós vemos muito, os robôs humanoides, eles não têm as pernas totalmente esticadas, né? Aquela leve flexão ajuda no, pra baixar o centro de gravidade, no
2: equilíbrio dele,
0: para começar é, a andar.
2: O, os humanoides, eles, eles acabam muito, muito projeto de de robô de humanoides, eles acabam tentando copiar a movimentação do nosso quadril para tentar manter o robô de pés. Não, é complicado, né, cara? A, a, toda a física que existe por trás do movimento, a gente acaba não pensando nisso, né? Assim, no dia a dia, a Isso gente, é gente natural, vê um robô... Né, Pra, é, a, gente, a gente olhar o nosso quadril andando, ele tem uma movimentação, um equilíbrio, que é uma coisa é, bizarra, né? É, a gente foi desenvolvendo uma... A, durante a evolução do, do, do ser humano, a gente chegou num, num modelo de mecânico no nosso, nosso corpo, que ele permite que a gente tenha equilíbrio. Se você tentar aplicar isso pra uma máquina, é complicadíssimo, cara. Há quanto, há quanto tempo aí tá a Honda, por exemplo, tentando fazer um robô... O sei Azimo lá, deles, Um né? robô que caminha normal, o Azimo, por exemplo ou, ah, eu esqueci o nome daquela outra empresa você esqueci, mas que ela tá fazendo, por exemplo quadrúpedes correndo, bípedes correndo, e já é, superando obstáculos se você empurra, ele tem sensores para contrabalancear, fazendo com que esse robô continue de pé isso é genial, cara.
0: Você pode começar daí né, Matheus, quantos mamíferos você conhece que são bípedes, né? O processo de equilíbrio
1: humano é que nem falou, é absurdo tentar explicar ele é, em poucas palavras mesmo quando você tá de pé, por exemplo, parado sem se mexer, você tá mudando o teu o ponto de equilíbrio o tempo todo.
0: São você micro tá dando, correções, É, né, o, micro tempo
1: correções o tempo todo, e, e copiar isso deve ser compli complicadíssimo, né? Fora a questão do ouvido, né? Nem vamos falar do ouvido. Não, né? não.
2: Ô, ô, Luciano, você chegou a trabalhar com alguma coisa nesse sentido? De robôs humanoides, ou algum tipo de robô que trabalhe com equilíbrio? Temos
3: também, paralelamente, algumas atividades voltadas para as próprias disciplinas de graduação, né? Uma ah. delas é trabalhar com manipuladores robóticos, principalmente a parte de cinemática direta, verificar quais são esses graus de liberdade, um movimento de um mecanismo qualquer e atribuir uma certa tarefa de acordo com as necessidades para que o aluno comente isso de forma gradual mesmo. Como que ele consegue desenvolver, por exemplo, não um algoritmo, mas assim, uma técnica que faz com que aquele aquele mecanismo, aquele manipulador tenha uma tarefa específica. Então a gente trabalha com, com manipuladores né, manipulador algumas atividades lá. Tarefas de robôs móveis também fazem parte dessa disciplina. A gente interage com alguns swarm bots, três ou quatro robôzinhos, né? interagindo entre si, num, num ambiente indoor, com alguma atividade, né? para estimular o raciocínio lógico de um classificador.
2: Sensacional, sensacional.
1: Ó, uhum. Luciano, é o seguinte: você está liberado a pesquisar esse negócio de equilíbrio aí, tá? Agora, trabalhar em equipe, não. Isso vocês não, não Principalmente com <risos>
0: manoides Principalmente com uma
1: noite Conquista o equilíbrio Aí resolvem
2: Trabalhar é, <risos> <risos> em equipe
1: Vestir ele com carne humana aí se foi
0: Aí eu é
2: fiz Nem precisa era, de carne
0: humana Era o ponto que eu ia chegar agora Silmar Ia comentar Isso aqui Hoje? Pra, Com a galera Era a questão das expressões Né Expressões faciais Existem algumas pesquisas Uba. Que existe aqui um ponto de transição Onde você percebe que aquilo é natural ou não Então chegar naquele ponto de transição é complicado Tanto que a maioria dos humanoides que nós vemos Eles são muito parecidos com os do, do Terminator, né? Só o crânio aberto pra não dar aquela falsa sensação de ser humano. O ser humano ele, ele se sente mais à vontade sabendo que é um robô, do que, percebendo visualmente que é um robô, do que ele ser revestido né, com, a, com a carne, né? Ou qualquer tipo de material, biológico ou não, mas que não possua aquela expressão natural do ser humano. Aquele olhar morto, aquela, aqueles movimentos faciais que não são o natural nosso. Meu, eu não quero andar com um teste de Turing no
1: bolso, não, tá? <risos> <risos>
0: <risos> Ó, que de
3: humanoides é você ter um StormBots bots de nanobots, né? De nano E esses fazem <risos> um estrago maior.
0: É, realmente. É, saiu a notícia aí que já estão desenvolvendo vermes robôs para tratamento de câncer. Então, Mas isso?
2: Eu sou totalmente a favor desse tipo de coisa, cara. Não! Tá maluco? Eu sou. Eu sou. Eu sou a favor, cara. Quando você começa a estudar até os conceitos de inteligência artificial, robótica, você consegue perceber que você, você consegue limitar as atitudes em determinados aspectos e, e você consegue dar habilidade pra esse tipo de robôzinho em eliminar o câncer de alguém, eu, eu vejo muito mais benefícios do que malefícios. Mas o que acontece é o robô comer o fígado de alguém, mas não passa disso. É, não nesse brincando. caso
0: específico, quando o benefício supera o Possível dano né? Então acho que vale a pena
2: É Olha a quantidade de pessoa Que morre por, No mundo inteiro de câncer E como a gente conhece ciência A gente sabe que todos os testes São meticulosamente feitos
0: Todos os
2: testes? Não Ah, tá ok <risos> <risos> em, em empresas idôneas Os testes são feitos De, formas, de forma correta Por exemplo Luciano, imagina que você Não faça os seus testes Numa boa Não faça aí sim Sei lá Qualquer outro meio aí, Correto? Não, às
3: vezes
0: dá vontade né, Mas <risos>
2: Mais além do Vermete, né,
0: cara? Voltando <risos> ao tópico que ele mencionou sobre a perna assistiva, né? Se de repente ocorre algum problema, né? Ocorre alguma falha no equipamento. Eu vi que no vídeo o rapaz que tava testando, ele tinha um botão de emergência, né? Pra parar o equipamento, né? Pra parar a perna assistiva, né? O mesmo pode ser feito de repente com esse Verme robô. Um kill switch lá que desliga completamente o equipamento Nossa. em caso de falha, né?
2: A primeira coisa que eu imaginei quando você falou isso foi o botão dentro da, da Nabucodonosor contra os robôs em Matrix. Você aperta o botão dá um...
0: <risos> é, o botão é
1: um EMP carregado Pronto pra desativar tudo que é eletrônico
3: I'll be back
1: Nós tocamos aí, né, agora numa questão um pouco delicada. Como é que é tratada a questão da ética na pesquisa da robótica? Existe alguma preocupação ou realmente não chegamos nesse estágio de tecnologia para ter que, ter que nos preocuparmos com isso ainda? Temos, sim. Temos
3: algumas restrições éticas e morais até, né, dependendo da situação, de uso, aplicação, desenvolvimento de robôs para meios acadêmicos, posteriormente como que é o procedimento para sua comercialização. Então, as próprias universidades, em momento com a legislação federal, tem uma base de dados e ela faz verificação né, continuamente. O qual necessário deve-se fazer uma restrição, uma limitação, por exemplo, da para poder atribuir, né, jogar aquela aplicação no no, no modelo comercial. Então, basta ter uma coisa experimental, uma coisa é mais científica, que a gente está rodando. É, aí isso aí tudo bem, mas falou-se depois de ter um produto comercial, aí a história muda. né? Então, existem alguns paradigmas, alguns conceitos que devem ser respeitados sempre. Acho que pior aqui é que no Brasil, acho que a legislação mais, mais vigente, mais atuante, existe nos Estados Unidos.
0: Embora daqui também seja bem rígida, né? Nesse ponto,
2: é eu espero que sim. Bom, de qualquer forma, esperamos, dentro né? dessa... sim, sim. <risos> Esperamos dentro dessa desse conceito ainda de ética. Ô, Luciano, qual foi a coisa mais não sei Se você puder falar, obviamente Qual foi a coisa mais absurda que você viu Que, que mais te deixou alerta Sobre o que a pessoa estava desenvolvendo O que, que foi mais absurdo assim que você viu Dentro do, da robótica, dentro de, do ramo de pesquisa
1: Histórias macabras, queremos ouvir aí <risos> Fim do mundo, queremos saber assim Coisas absurdas
3: Olha, não, não, não muito não, a, gente, a gente trabalha com nível, um, nível acadêmico Até satisfatório não tem, muita...
1: tem poucos loucos aí É isso que eu queria dizer <risos> Ele eu... não pode dizer, né? É. <risos> o conselho de ética não permite divulgar.
3: Não, assim, algo que eu não gosto na robótica que não tem muito assim, essas particularidades relacionadas ao comprometimento, por exemplo, com a vida humana, assim, mas é que uma, uma, uma interação acho que desnecessária, é uma perda de tempo ficar com esses projetinhos, com essas competições, são a, a essas, esses eventos baseados em. Sumobot, né? competições de robôs né? para combate. Isso aí eu já acho desnecessário, porque isso já é feito é, com base militar. Então, colocar... É competições apenas para é, entretenimento, né? não, não, não surte muito efeito acadêmico, científico para isso.
1: E nesse sentido, Luciano, você tocou num ponto bem sério, né? Você acha que as nossas guerras no futuro serão travadas por
3: robôs? No futuro? Olha, hoje você tem... Bom, até no começo desse ano você tinha aí uma, uma informação é, viratona aí de um míssil televiado com ogiva, comportando-se como autônomo para explodir na Coreia do Norte, né?
0: right back. É, ah, olha boa. aí. Já, já existem relatos de, do exército americano testando robôs humanoides para a guerra mesmo, para morrerem é, mas...
1: Nesse sentido que eu, que eu falo, claro, a, a guerra tecnológica já existe há muito tempo. Mas eu digo assim, campo de batalha, entendeu? Será que de repente nós vamos é, nos degladiar remotamente controlando robôs humanoides e não humanoides num campo de batalha? Será que isso pode vir a acontecer? Será
0: que a infantaria vai ser robótica, né?
3: Dois pontos cruciais para isso é, é o desenvolvimento de, de né, dispositivos feitos pela Boston Dynamics, aquilo que Boston
2: Dynamics!
3: gente para você, né, fazem esses artefatos, esses dispositivos aí, fazem a locomoção é, quadrúpede, né, o Bíped, é, que pode auxiliar também e tem uma interação com o exército norte-americano, mas uma agência é, governamental
0: mesmo é a
3: DARPA. Né, a DARPA é que faz essa gerência de todos esses
0: Obrigado países. pela internet, dona DARPA. É, eu, acredito, é. eu acredito que vai ser justamente O contrário, é, Silmar Não acho que a tecnologia vai ser usada para uso militar né, Da robótica, eu acho que é o contrário <risos> A tecnologia militar é que vai ser usada Civilmente. Eles que estão puxando o desenvolvimento Eles que puxaram a internet Eles que puxaram praticamente a Conquista espacial, é. com fins Nada com uma boa guerra, é, né? Avançar a tecnologia.
2: é Infelizmente, né? Infelizmente Mas já existem relatos mesmo de Robôs controlados à distância Com armamento, com armamento letal Sendo utilizado pelo governo Estados Unidos, eu nem deveria estar falando isso porque eu moro nos Estados Unidos e eles com certeza vão ver. Isso. Eles vão te deportar, hein? É, eu não estou autorizado a falar nada nesse
1: né? Não estão batendo na tua porta e... aí? Okay. Que isso? Que barulho é
2: Isso aí não é coisa pra futuro, não, cara. Isso aí já está acontecendo. Já está acontecendo
0: Isso é de certa forma preocupante
1: né, Isso aí. realmente é uma preocupação Acho até que a gente talvez está pouco vigilante com isso
0: Mas enfim, né é difícil para o público mesmo tá? é. Estamos pouco vigilantes porque ainda não apareceu a público algo do tipo né Quando vinha a primeira notícia de que um robô, um artefato robótico Destruiu uma pequena vila Alguém filmando um robô saindo Metralhando uma casa
1: É uma coisa tão tão futurista Futurista que na verdade está acontecendo agora no presente né Que eu não sei nem como é que as pessoas Reagiriam a isso, por exemplo Vamos imaginar realmente que um robô Equipado com armamento letal Invada uma vila ou uma casa E, e seja filmado metralhando e tal Será que a gente conseguiria, por exemplo Dar personalidade, aquele robô é o mocinho Aquele robô é o bandido, entende? Porque isso são, são sentimentos humanos Entende? Tem alguém sendo morto mas você não tem ligação sentimental com aquelas pessoas. E muito pior, você não tem ligação sentimental nenhuma com o robô. Mas
0: você fala do ponto de vista do espectador. É, exatamente. Da população. Da
1: pessoa comum que tá assistindo estaria assistindo um vídeo. Porque é muito diferente você ver um soldado dando um tiro na cabeça de um civil, por exemplo, desprotegido, do que você ver um robô massacrando um
0: certo inimigo que também está armado. É, Sim, depende como vai ser manipulado né, a informação.
2: Em relação, a, por exemplo, a um anóide pegando em arma e lutando contra o humano, eu acho que está muito longe. Eu acho que a gente não tá tão perto de algo dessa forma. A Boston Dynamics, como a gente comentou, ela possui já robôs humanoides que tem equilíbrio, tem tudo. Mas pra você conseguir criar movimentação de braço, precisão, é, eu acho que a gente ainda tá, tá muito longe disso. Mas
0: não precisa e... ter braço, Matheus. Basta ele ter uma extensão. É. Basta ele ter um. Basta ter
2: a metralhadora
0: acoplada. Né? É, exato, uma aleatória. É, eu não sei se. O a faria essa tarefa muito bem.
2: É uma, é uma discussão ética importante que, que não está é, sendo, é, sendo feita. É legal né? a
0: gente ter, mas.
2: Então, mas a, a gente fala que não está sendo feita, mas, por exemplo, tem uma, uma cidade nos Estados Unidos que chama, acho que é Deer Trail, no Colorado, que ao contrário de toda a legislação dos Estados Unidos, eles liberaram licenças e permissão para você caçar. Cast usar drones, então se aparecer helicóptero, drone qualquer coisa assim <risos> eu, essa foi boa, eu foi li, boa. li essa matéria é, pode é, é ser. verdade,
1: um redneck lá com uma 12 dando um tiro no drone, cara Aquilo foi demais. Eles
2: Caça. pagam 100 dólares se você levar os pedaços de drone abatido pra, pra prefeitura. Mas, é Matheus,
0: o ponto é, eles fazem isso com medo da privacidade ou da segurança física deles?
2: Ah, eu acho, na minha opinião, modesta, eles fazem isso porque eles gostam de dar tiro em qualquer coisa. Então lá. É mais alguma coisa pra eles matar e pendurar na parede, meu
1: tem um stand de tiro em cada esquina aí, né Matheus?
2: Tem, tem, tem na casa do cara você vai entrar, vai ter lá, vai ter um, um, um veado, vai ter um é, um, um alce, um, um alce e tem o, os restos de uma hélice, assim <risos> A
1: Discussão ética é importante, ela é inesgotável infelizmente, é, como quase toda discussão ética, né, nunca tem um ponto final, sempre tem que estar tá sendo é, discutido e raciocinado e diluído e tentando chegar no melhor ponto possível da discussão né Bom, este é o fim da primeira parte do podcast sobre robótica. Até semana que vem com a continuação. Stay tuned for more rock and roll.